0: Det är så lätt att hamna i det här Ryssland är en gåta, inuti en rebus Inuti ett mysterium och så vidare Och det finns en rysk dikt som, eh, Man kan inte förstå Ryssland med Förståndet eller förnuftet Man kan inte använda en vanlig måttstock Det måste vara, men det finns ändå
1: rätt mycket man kan förstå Där vill jag också understryka eh, den här klyftan mellan och, och bristen på förtroende som vi pratade om tidigare mellan, mellan Ryssland och väst. Att det är en klyfta som för tillfället ökar. Det här kommer att ta väldigt lång tid.
2: Ryssland rustar och stärker sin militära förmåga för att kunna använda den. Ja, det är en av många slutsatser som du kan läsa om i FOIs nya rapport om rysk militärförmåga. Rapporten tas fram inom ramen för FOIs Rysslandsprojekt, där en grupp forskare studerar rysk militärförmåga och utvecklingen inom politik, ekonomi och samhälle. Idag ska vi prata mer om den nya rapporten tillsammans med två av rapportens forskningsledare, Gudrun Persson och Johan Norberg. Jag som programledare i den här podcasten heter Madeleine Westerlund och arbetar som kommunikatör på myndigheten. Välkomna till rapporterat Gudrun och Johan. Tack så mycket. Er forskningsgrupp har ju studerat det här ämnet i ett tal år. Vad skulle ni säga är det viktigaste att ta med som kommer från den här rapporten till skillnad från 2016 när ni släppte den förra?
1: Från min horisont så är det viktigaste att gapet mellan de uttalade politiska målen för Ryssland och den faktiska Eh, resursbasen, det vill säga den militära förmågan det har minskat eh, och det innebär att vi är i ett läge då det eh, är hyfsad balans mellan vad man säger sig vilja och vad man faktiskt kan göra
0: Ja, jag tycker att det stämmer och från den militära sidan kan man säga att eh, Ryssland har mycket målmedvetet eh, byggt och konsoliderat det militära verktyget och fortsatt att satsa på det. Man investerar, man övar, förnyar material och mera.
2: Varför rustar Ryssland?
1: Det har att göra med att, att man vill kunna uppfylla sina säkerhetspolitiska mål. Det vill säga vara en stormakt att räkna med i världen. Att få rätt till att ha en egen intressesfär med länder runt sig som andra stormakter då ska erkänna att det egentligen är Rysslands intresse. Det vill säga att det är ett brott mot den här säkerhetsordningen som, som vi har levat med sedan 1990. Och det får ju konsekvenser för framförallt Rysslands grannländer, mindre länder som då Ryssland anser inte är suveräna stater som har rätt att välja sin säkerhetspolitiska väg framåt.
2: Vilka konsekvenser är det? Har du några exempel?
1: Ja, vi har ju rent fysiskt Georgien 2008 har fått känna på det hela och Ukraina 2014 och med det pågående kriget i östra Ukraina. Det är bara två exempel. Men Johan, du kanske hade något också? Om man... Nej, men det
0: är, I de två exemplen är det väldigt tydligt att man har använt militära medel och fått som man vill. Man är inte mm. använt dem direkt dessutom. Man har satt in dem i krigsoperationer mot de här länderna för att få som man vill.
2: Hur ser den ryska medborgaren på den här upprustningen?
1: Ja, rent generellt sett om man nu får tro på opinionsundersökningar så har ju de väpnade styrkorna vunnit i, i förtroende. Alltså medborgarna har, har stort förtroende för de väpnade styrkorna som... Som institution på ett allmänt plan är det populär politik att Ryssland ska respekteras i världen och det det tycker man om. Sen när det gäller ekonomin så är det ju ett dilemma här för den politiska ledningen därför att ekonomin går generellt sett inte särskilt bra, hushållens realinkomster minskar för femte året i rad Så illa var det inte ens på det mycket förtalade 1990-talet. Nu har man, och det har ju den politiska ledningen varit väldigt tydlig med också, att man har sagt att det blir inte mer pengar nu framöver till försvaret. Det har varit en väldig satsning, en oerhörd satsning med över 5% av BNP stundtals till försvaret, alltså den här omvända Omvända vårdskola- och omsorgspolitiken, mm. det vill säga först går pengarna till försvaret, och blir det något över så går det till vårdskola- och omsorg. Där kommer man att få, få modifiera framöver. Men det här handlar ju också mycket om det här politiska läget som, som vi är inne i just nu. Alltså, Putin är ju inne på sin sista presidentperiod. Så enligt konstitutionen måste han avgå 2024. Dessför innan har har vi ett dymaval, alltså val till parlamentet 2021. Och hur ska man då säkra det här politiska systemet som har byggts upp mycket systematiskt under 20 år och på ett sätt kräver en, en Putin i, i, i toppen som kan balansera alla olika starka särintressen som har vunnit väldigt mycket på det här politiska systemet, alltså eh, energisektorn, försvarsindustrin, eh, hela säkerhetssektorn och eh, försvarssektorn bland annat. Och vi, vi är ju inne i en, en period och har varit de senaste eh, åren eh, då det politiska auktoritära systemet med en repressiv inriktning på hemmaplan kombineras med en aggressiv utrikespolitik och det här är en väldigt stark dynamik eh, som, som vi fortfarande ser och, och eh, Lackmustestet här blir, blir eh, valet till, till Duma. det pågår just nu, det råder en betydande osäkerhet i presidentadministrationen hur man ska ratta det här så att så att det kan överleva det politiska systemet. Det, det skrivs oändliga debattartiklar med förslag på att man ska ändra konstitutionen. Och det är ju det enklaste.
2: Då. För att Putin ska kunna sitta kvar?
1: Ja just det, för det är där det står att, man, att presidenten får bara sitta i två perioder. Sen så måste han avgå då. Så, och det var det enklaste. Men, men av olika skäl så man kanske inte benägen att att ta till det i i det första läget utan försöka rätta det på något annat sätt ska man göra en sån som man gjorde 2008 då så att säga då presidenten blev premiärminister och premiärministern blev president i någon sån variant det har varit vildvuxna spekulationer om en union med Belarus och att då blir det en ny statsbildning och så skulle Putin kunna ta över där kort sagt, vi vet inte och det vet de inte i presidentadministrationen heller men det Någonting vi måste ha med oss. Och det är ju så med, med sådana här auktoritära system att det finns en in, inbyggd bräcklighet. Det ser väldigt sådär starkt och, och, och stabilt ut, utåt. Men det finns en inbyggd bräcklighet i så mått att det bygger ju då på den här ledaren som kan balansera alla, alla olika intressen.
2: Hur ser potis popularitet. Tet ut bland medborgarna?
1: Ja, den är ju med våra måttmätt fortfarande väldigt hög. Men den har på det senaste sjunkit till en nivå som det var före Krim. Så det ligger nu på runt 60% av, av som säger sig ha förtroende för, för Putin. Och det är en förhållandevis låg siffra, så precis efter Krim eh, så, så var han ju uppe på 85-90% procent. Ja, man skulle kunna kalla det för en hurra-effekt rent
0: opinionsmässigt av de här insatserna man har ju gjort stora grejer i rysk media att nu i kriget i, på Krim och inte i östra Ukraina men sen också i Syrien det blev så här riktiga toppgan visualiseringar av de här flygoperationerna mm.
2: Vilka är de säkerhetspolitiska målen som Ryssland har?
1: Ja, nej men som som vi var inne på tidigare, de långsiktiga är är två, tre stycken. Det det främsta är att Ryssland ska vara en erkänd stormakt i världen och sitta med i de stora förhandlingsborden, framförallt med USA. Och det andra är att man vill ha den här erkända intressesfären då, med länder runt sig. Och det tredje är att, att säkra det politiska systemet så som det är uppbyggt mycket systematiskt under 20 års tid. Det vill säga ett, ett auktoritärt toppstyrt politiskt system. Det ska eh, erkännas som, som jämnbördigt med västliga demokratier. Att man har också faktiskt börjat operationalisera
0: det militära instrumentet för att nå dit. Man har gjort insatser mot Jorgen, fortsätter i Ukraina för att hävda sin roll i det man sig, ser som ett eget närområde. Och man har gått in i Mellanöstern med en militär operation och också fått ett väldigt inflytande där.
2: Hur påverkar de här äh, lågintensiva krigen äh, den ryska militära förmågan?
0: Ja, tittar man på den ryska militära förmågan i stort. Mm. Inte särskilt mycket. De är ganska begränsade de här insatserna. Och det är inte det här man övar i fredstid när man har sina stora övningar. Då övar man på helt andra krig som är avsevärt mycket större. Om det här är krig mot eller i enskilda länder så de krigen man övar på när man har sina största övningar berör flera länder eller stor del av en kontinent. Även om de inte är lika stora som de stora övningarna och är mer begränsade så är de skarpa. Mm. Krig handlar ju ytterst om det här att att människor kan behöva offra livet och den nerven kan du aldrig få i övningar som, som alla militärer övar över och vet att det är övning, det är inte på riktigt så det här verklighetsmomentet skärpan som finns är väldigt viktigt, de värdesätter det och det pratar de väldigt mycket om och man ser nog också att de trycker igenom seniora chefer alla tjänstgör en tid i Syrien jag vet inte exakt hur länge men det verkar vara ett par månader kanske lite längre, men alla ska ha varit i Syrien det är någon form av badge of honor på något sätt som annat. nu har jag minst gjort det nu kan jag visa att jag har gjort någonting skarpt. Man blir mer trovärdig helt enkelt. Och sen har jag använt också de här operationerna för att testa ny material. Alltså man testar ju material hela tiden. Men även där funkar den verkligen i krig när saker och ting brukar gå åt pipan. Eh, sen är operationerna inte kanske riktigt krig. För de är inte mot jämnbördiga motståndare som kan skjuta tillbaka ordentligt. Nej. Eh, man flyger på en sån höjd i Syrien så man inte blir nedskjuten. Man ger sig inte i krig med de andra riktigt stora aktörerna, Turkiet, Israel, USA eller något sånt där. Man håller sig på ett något sätt så att man minimerar risken för sig själv. Och det är väldigt skickligt gjort att man har liksom skapat via politiska kanaler det manövreringsutrymmet. Så för den militära insatsen så ser man ganska i fred.
2: Just det. Och de här säkerhetspolitiska målen, om vi går tillbaka till dem. Hur påverkar de Östersjöområdet till att börja med?
1: Ja, Östersjöområdet är ju en, en. Vi har ju sett ökad övningsverksamhet. Och det kan Johan prata mer om. Men jag skulle vilja ta ett, ett, ett större tidsperspektiv på hela Östersjöområdet. För att genom historien, när det har varit tid av spänningar mellan stormakter. Då bryts intressena ofta i Östersjöområdet. Och vi såg det under kalla kriget då, med militära incidenter: DC-3, Katalinan, ubåten 1981 och den typen av, av händelser. Här bryts alltså stormakters intressen i, i vårt omedelbara närområde.
0: Vad gäller just militär förmåga ska man nog inte se Östersjön som något speciellt. Det är samma Ryssland i Östersjön som i Svarta Havet som har sina militära förmågor och de kan ganska ofta flyttas på. Så att bara titta på det som finns runt Östersjön, då stirrar man, sig lite, då stirrar man bara framför fötterna på sig själv. Man måste nog lyfta blicken och se vidare. För Ryssland tycker, liksom, övar på att flytta militära resurser. Man har ett gigantiskt territorium som man inte kan försvara allt på en gång. Då måste man flytta förband och materiell till, till de platser där det behövs. Så det kan finnas lite i Östersjön och det kan finnas mycket.
1: Nej men det, det, det där är naturligtvis helt, helt sant men också från den ryska horisontet vilket jag tror eh, känns någonstans i, i hos militärplanerarna efter eh, Sovjetunionens upplösning så tappade så att säga Ryssland eh, stora delar av, av sin kust mot Östersjön. Alltså nu är det Sankt Petersburg och Kaliningrad- kvar, men eh, i övrigt så, så tappade man det och det är en sån här prestigeförlust som, som eh, sitter djupt. Och det är att militärt är
0: väldigt mycket svårare att operera från två punkter i Östersjön än en hel kust som man hade tidigare. Mm.
2: Just det, men hur, hur reagerar resten av världen då i, i och med den här upprustningen?
0: Det är ju väldigt blandade reaktioner. Om eh, man tittar i Europa, vissa europeiska länder tar det här på stort allvar det är Enkelt uttalat, ju närmare Ryssland desto mer oroligar man, desto mer satsar man. Länder i syd kanske mer bekymrade över med som är relaterat till Medelhavet och migration och så vidare. Så det är väldigt olika.
2: Hur resonerar ryska militära tänkare kring deras kärnvapen?
1: Ja, det, det finns ju inskrivet i militärdoktrinen reglerat när eh, ryska federationen får använda kärnvapen. Och det får man använda i ett första slag om eh, det konstitutionella styret eh, som det uttrycks då i, i doktrinen är, eh, är hotat. Sen har det på senare tid, de senaste åren, varit en ganska livlig debatt om det är så att Ryssland kan komma att använda- icke-strategiska, alltså taktiska kärnvapen- i preventivt syfte. Och det där råder det lite delade meningar om- och hur hur seriöst det är. Putin själv uttalade sig förra året- och då sa han att det finns ingen sån- preventivt alternativ för, för ryska kärnvapen. Samtidigt om man ser- hur de gör och hur, hur man övar med, med taktiska kärnvapen så är det möjligt att det finns en, en, ett sånt preventiv möjlighet. Man, man övar
0: hela kärnvapen alltså tre benen, sjö, mark och flygbaserade kärnvapen så att man, man håller instrumentet vid liv. Det är väldigt viktigt. Förmågemässigt är det det här som gör att Ryssland klarar av att hantera eller kan tänka sig kunna hantera en global konflikt. Man har inte de konventionella resurserna knappt, inte ens för hela Ryssland för Ryssland är så gigantiskt stort. För att klara av två konflikter en i Europa, en i Asien så kan man inte köra båda och samtidigt det blir väldigt svårt. Vi kommer dessutom fram till när vi tittar på i den här studien, inte bara hur långt man kan skjuta med olika raketer utan också vad kan man tänka tänkas då förstöra för att vinna ett krig och då inser vi att i Europa till exempel så räcker de konventionella vapnen inte särskilt långt utan ska man avgöra snabbt och hårt så måste man använda kärnvapen ganska tidigt om man bara tänker på vad man vill kunna förstöra för en motståndare.
1: Man kan lägga till också att, att i, i rysk strategi, militärstrategisk utveckling så är, har kärnvapen det den absoluta grunden för strategisk avskräckning. De är väldigt viktiga där.
2: Är Ryssland benägna att använda sina kärnvapen?
1: Det skulle man säkert kunna göra om man upplever att man är utsatt för ett sånt hot eller om man inser att konflikten kommer och då är det bättre att slå till först. Det är ju, den ryske presidenten, Putin, har ju sagt det själv. Att det lärde han sig när han slogs på gatorna i Leningrad på 50- och 60-talen. Om man pressar en en råtta in i ett hörn så den är helt trängd, då slår den först. Så gjorde han parallellen till till Ryssland.
0: Och det är också viktigt, man, man visar ju att man är beredd att göra det genom att man övar. De hade man haft en massa kärnvårdförband men inte övat då hade man ju indirekt visat, att vi bryr oss inte. Men kärnvapenförbanden, de övas, de moderniseras som man pratar hela tiden om hur viktiga de är. De dyker upp som topprioritet i stort sett jämt vad gäller eh, tilldelning av medel för ny material och så.
2: Tidigare så nämnde vi några av de här lågintensiva krigen. Eh, vad är egentligen status på de här krigen idag och hur ser Rysslands roll ut?
0: men alltså kriget i Syrien är väl på vad man menar med intensivt. Men Ryssland är där och fortsätter ju att flyga och genomföra insatser till stöd för Assad-regimen. Så den flygoperationen pågår, den är väl inne på fjärde år, femte året. Alltså den håller på länge nu. Eh,
1: ja det var i femtom. 2015, alltså, det är inne på femte slutet på september. Året, så den,
0: så den har hållit på länge. Eh, östra Ukraina fortgår ju fortfarande. Ryssarna förnekar att de är där men... Det är de. Inget uttalade om det och Krim har de det, det som liksom annekterat illegalt. Sen finns det potentiella konflikter i för detta Sovjetunionen. Moldavien, Transnistrien har Ryssland en liten truppkontingent. Georgien är de facto delat. E, rysk militär liksom bygger den uppdelningen väldigt tydligt. E, det finns en konflikt Agor- mellan Armenien och Azerbaijan i Nagorno-Karabakh- där Ryssland faktiskt inte har militär på plats- vilket gör att den konflikten kan bli ganska svår att hantera om den skulle flamma upp igen. Och den gjorde det 2016, Miljons, ja, några dagar det. i april. Mm. Um, och så har man hela centralasien, men där är det ju för tillfället ganska lugnt. Men det finns hela tiden risker att hända saker. Och där finns hela eh, Afghanistan-problematiken också. Tidigare har man har pratat ganska mycket om hur det ska komma ja, olika sorters eländer från Afghanistan norrut genom centralasien till Ryssland. Men ja, jag tror att det är, en, det är nog mera som man pratar om. Och så finns det ett, ett stort militärt problem som man inte talar om alls. Om man bara pratar om förmågor. Man pratar gärna om väst som är ett stort problem, och om eh, radikal islam och terrorism och så vidare, men inte om Kina. Tittar man på förmågemässigt så, så är ju naturligtvis Kina en, en aktör som kan påverka Ryssland. Nu pratar jag inte politik för där är de ju såta vänner just nu.
1: Och det är man för att det finns starka incitament för Ryssland att, att samarbeta med Kina. Ett sådant incitament är det tomma fjärranöstern från, från rysk horisont. Det, det bor inte så många människor där och det finns väldigt många kineser vid gränsen. Uh, så att det, där, där har man ett incitament och sen är det ju ren ekonomi. Mm. Alltså energiexport, vapenexport. Uh, och sen är det två uh, auktoritära länder, det är lätt. Där då komma överens tror jag på ett rent personligt plan också mellan mellan den kinesiska och och den ryska presidenten. För det är inte så mycket prat om om mänskliga rättigheter och rättsstatlighet och så som man kanske stöter på i väst. Där vill jag också understryka den här klyftan mellan och, och bristen på förtroende som vi pratade om tidigare mellan mellan Ryssland och väst att det är en klyfta som för tillfället ökar det här kommer att ta väldigt lång tid innan innan vi vi kan få ett närmande igen så vi vi har varit bortskämda i några år men men det är en en klyfta som som ökar så att vi har en, en... en ny säkerhetspolitisk verklighet att förhålla oss till. Här.
0: Men det är ett litet påhakt. Du nämnde att eh, Ryssland är ganska tomt borta i fjärran östen. Och det är en sak vi lyfter fram den här gången i vår rapport i Rysslands geografi. Att det är så förtvivlat stort. 9 km kilometer öst-väst, Ungefär som man ligger ut Sverige sex gånger på längden. Elva tidszoner. Eh, och tittar man på kartan så finns... Väldigt mycket av det som man får knipa med ett land, befolkning och städer och infrastruktur och så sådär. Man kan nog dra till med att ungefär 75% finns väster och mural. Och sen så har man då ett antal tidszoner, sex tidszoner borta för där. Som där inte finns särskilt mycket. Det finns liksom längs landgränsen i söder men sen så är det tomt. Så man har ett land, västerural med en gigantisk bakgård.
2: Vilka utmaningar måste... ja. kommer med
1: det?
0: Ja det kommer till svårigheten att försvara. Man ska försvara ryskt territorium, det är ju i någon bemärkelse världens största militära uppgift.
1: Man kan, man kan ju lägga till där att uh, om man flyger från Moskva till Vladivostok så flyger man i åtta timmar utan att passera en gräns.
0: Mm. Men, men alltså, det, det återkommer till här att man kan aldrig försvara allt på en gång, man måste flytta saker. Mm. Och i, uh, i Ryssland så handlar, handlar militär rörlighet, uh, den viktigaste aspekten är järnväg. Vi ser gärna på militärt transportflyg, man flyger över havet och så där. Men Ryssland är en kontinentalmakt och man är helt bunden till sin järnväg när man ska flytta stora förband. Och det är man ganska duktig på. Det övar man. Att lasta upp ett antal hundra stridsvagnar på ett tåg och så kör man iväg det och lastar av. Det är egentligen inte gjort en handvändning. Men det övar man hela tiden för man vet hur viktigt det är att kunna flytta förband i tid och rum. Kraftsamla i tid och rum. Där hotet råkar uppstå.
2: Jag tänker på, tillbaka till de här bilaterala relationerna, vi pratade om Kina. Vilka andra bilaterala relationer är prioriterade för Ryssland?
1: Ja, generellt sett så egentligen är det ju USA som är så att säga, den dimensionerande stormakten för Ryssland. Det är de man egentligen vill sitta mest med förhandlingar vid förhandlingsbordet med. Men nu är ju läget som det är. Och då eh, understryker man multilaterala grupper som till exempel G20-gruppen eh, som är högt prioriterad. Eh, eh, vi har Brasilien, Ryssland, Indien, eh, Kina och Sydafrika i så kallade BRICS-länderna. Också högt prioriterat. Man talar ju mycket i Ryssland om, om den här multi Eh, laterala och multipolära världsordningen som nu håller på att, att, eh, att bildas. Och då, då, då blir det länder som, som Kina och Indien naturligtvis väldigt viktiga också. Och sen är det ju viktigt att komma ihåg när det gäller mellanöstern, den ryska Mellanöstern- Politiken, som vi visserligen nu innehåller ett, ett militärt inslag, men i övrigt är ju eh, ett exempel på mycket skickligt för, för utrikespolitik och en balansgång som, eh, som är väldigt delikat. Alltså Ryssland har goda relationer med Israel, med Iran, med Saudiarabien, med Egypten, med Turkiet och då backar upp den syriska regimen med, med vapenmakt det är, det är rätt imponerande det är få länder i världen som, som, som kan stoltsera med det sen är ju det här den politiken behäftad med. det finns ju många risker och, och, och det, kan, det kan fort gå över styr men än så länge så, 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 så har Ryssland klarat det här
0: en dimension av det är att om man är kompis med alla i Mellanöstern då har man också ganska begränsat handlingsutrymme. Och tar man helt plötsligt ställning åt något tydligt håll så kan det få konsekvenser. Och det är väldigt lätt att ge sig in i Mellanöstern. Nu är ju flera stormakter lärt sig i historien. Men sen när man ska ta sig därifrån mm. kan det vara lite jobbigt. Jag brukar göra liknande det som att fastna med slipsen i en dokumentförstörare. Att det märks inte först men efter ett tag så märker man hur det börjar dra neråt och så sitter man fast där
2: den här stora klyftan mellan Väst och Ryssland som ökar. Vad krävs för att den ska minska?
1: Nej, men alltså det som krävs är ju att samtliga parter har en vilja att så att säga konfrontationen ska ska minska. Det det ser vi ju inte idag inte på den ryska sidan, utan här är en av grundbultarna i utrikespolitiken att man tar spjärn och säger att väst är ondsint, väst har blandat sig i våra angelägenheter, väst har gjort det och detta. Och det i den ryska inrikespolitiken, det är inte helt trivialt att bara vända på klacken och säga att nej förresten, jag bara skämtar, nu, nu ska vi vara vänner igen. Därför att det som jag sa det är många intressegrupper som har vunnit väldigt mycket på det här och den här politiken har så att säga fungerat och att då plötsligen ta avstånd från den, det skulle kunna bli potentiellt farligt för för den nu sittande politiska ledningen. Det skulle väcka mycket missnöje utan jag tror snarare att man får tänka sig att att man, man får... Föra de små stegens politik och ha relationer där man kan ha relationer och och från vår sida inte vara naiv. Vi måste ju veta vad, vad vi har att göra med så att säga.
2: Då ska vi vara rädda för Ryssland.
1: Vi ska inte vara rädda. Vi ska vara pålästa. Vi ska veta vad vi har att göra med. Ryssland är ju ett, ett område. Ryssland och dess grannländer som vi i Sverige bör studera alltid. Oavsett det säkerhetspolitiska vädret. Jag är väldigt kluven till det här. Att nu är det väldigt stort intresse. Och, och så därför att det är... Ett, ett kallt kallt säkerhetspolitiskt läge det kastas bomber och man rit, ritar om gränser i Europa med, med hjälp av vapenmakt men, men det finns ju det finns en annan sida av Ryssland som, som är väl så värd att, att också studera och det är en rik kultur och så vidare så det, det får vi ju inte glömma bort i, i det här
0: Nej, men Jag kan hålla med. Alltså det, eh, det är så lätt att hamna i det här ah, Ryssland är en gåta, inuti en rebus, inuti ett mysterium och, så vidare. och det finns en rysk dikt som eh, Man kan inte förstå Ryssland med förståndet eller förnuftet. Man kan inte använda en vanlig måttstock. Det måste vara men det finns ändå rätt mycket man kan förstå. Man kan studera, man kan läsa vad, vad säger de, vad har de, vad gör de. Det kan vi faktiskt ändå se. Det är det vi försöker göra. Så att man måste faktiskt försöka förstå det. Jag tror det är väldigt grundläggande att man måste kunna språket. De gör det på sitt sätt, de tänker på sitt sätt och det uttrycker de för det mesta på ryska. Ska vi inte ha några illusioner? Men alltså att i, faktiskt i tumman av vad det är vi gör, åtta personer som alla kan flytande ryska har hållit på i decennier var en för sig med Ryssland. Det, vi tar ju faktiskt det här på allvar. Och sen betyder det att, Men vi har ju också det här att vi, faktiskt tycker, vi är intresserade av Ryssland, vi tycker om Ryssland. Vi har pluggat i Ryssland, vi har läst ryska och så vidare. Så det finns ju flera dimensioner till
1: på det hela. Idag så för, för, säger ju den politiska ledningen ofta att det, det, det finns inget Ryssland utan Putin. Och, och, och det är ju en, en av de värsta lögnerna i min värld. Därför att Ryssland är ju naturligtvis så mycket mer än en person som heter Vladimir Putin och som är president just nu.
2: Och om ni vill, om man är nyfiken på Ryssland. Man vill kanske besöka Ryssland eller man vill ta del av populärkultur från Ryssland. Vad har ni för tips?
1: Ja, det här är en jätterolig fråga egentligen. Hur lång tid har jag? Tre timmar?
2: <laughs> jag får klippa.
1: <laughs> ja. Nej, men jag säger så att, att man, man kan alltid börja med att läsa skönlitteratur. De, k- klassikerna med titlar som Brott och straff, mm. Krig och fred, Idioten och så. Eh, eller för den delen Il- Ilfo Petrofs tolvstolar. Eh, eh, alltså klassikerna. Eh, det kan man göra. På, av, av nyare böcker skulle jag vilja framhålla till exempel Ludmilla Olitskayas Jakobs Stege som är en sån här stor klassisk roman den kom ut bara för några år sedan eh, i, i, som beskriver generationer i, eh, i Ryssland den är, den är mycket läsvärd eller, eller för den delen eh, Svetlana Aleksejevic Nobelpristagaren, alltså, eh, hennes böcker eh, eh, Kriget har inget kvinnligt ansikte tycker jag är en väldigt eh, bra bok eh, Benford Tjernobyl, Tidens second hand Får jag nämna några filmer också? Absolut. (laughs) Och då skulle jag vilja framhålla Andrzej Zvjagintsevs filmer. Kanske särskilt Jelena och Leviatan, Som är båda fina filmer som visar någonting om Ryssland idag. Och problem man står inför. Men det är väldigt vackert och, och snyggt gjort.
2: Johan?
0: Ja, vad ska jag lägga till här? Eh, nej, men det, för en, en svensk så finns ju en språkbarriär. Eh, så att allt det här i översättningen är jättebra. Eh, och det är roligt att pusha den här språkbarriären. Man blir ju aldrig färdig som, som, om man inte har ryska som modersmål. Man får hela tiden jobba. Och eh, jag hittade en fantastiskt rolig bok som heter Armén skämtar. Det är en antologi om rysk militärhumor. Och min favorit när jag bläddrar till den här det är eh, Agents Ifseza, en för alla, det är alla för.
2: <laughs> Härligt, jag måste ändå fråga med tanke på att ni har spenderat så mycket tid i Ryssland. Om ni får välja ett smultronställe i Ryssland, var hamnar vi då?
0: Det blir en resa i tiden för min del också. Jag läste i Sankt Petersburg på 90, tidigt 90-tal och jag tyckte det var fantastiskt att gå på det som då hade precis blivit omdöpt till Marinske teaterna ballettopera, det kostade nästan ingenting. Det var helt fantastiskt att kunna gå. Och som vanlig student att kunna gå på en schysst föreställning i stort sett i veckan. Det var helt fantastiskt. Så det är Sankt Petersburg, skulle jag nog säga.
1: Jag brukar ofta gå till biskopsdammarna och sitta där. Det är också ett ställe i en roman av Michail Bulgakov som heter Mästaren och Margarita och då är biskopsdammarna centralförhandlingen där. Men det är en väldigt fin plats.
2: Härligt. Och med det så tror jag att vi avrundar det här avsnittet som har handlat om rysk militärförmåga. Länk till rapporten och lästips, information om avsnittet allt det hittar ni på foi.se-podcast. Tack för att ni ville besöka Rapporterat. Tack så mycket. Tack så mycket.